0: Då är det dags för kvartsfinalerna av sol slutspelet och Hans Abland, skönt som skönt att det här larvet med play-in är över, va?
1: Ja, men vi känns det väl som att slutspelet börjar nu på, på, på riktigt, va? Sen är det väl roligt naturligtvis för, för Rögglö och Örebro som inte upplevt så mycket slutspel att, att det blir det. det. var ju fest i, i båda arenorna igår, så att... men. Eh, Nej, jag, jag, jag står fast vid det. Jag tycker att det här med åtta lag, det, nu känns det riktigt häftigt. Och nu fick vi ju fyra riktigt häftiga kvartsfinaler också.
0: Jag upplever att det lite generellt känns lite mer öppet den här säsongen. Att det inte finns ja, ett superlag. Vi hade ju Växjö i fjol som tokdominerade SHL och sen, och sen eh, sopade hem slutspelet utan att behöva bli svettiga.
1: Jag upplever väl att jag tycker att Färjestad är numret större än de andra. Men jag är lite osäker på hur, hur bra Färjestad är i ett slutspel. Så det gör väl att eh, jag kan hålla med det till, till stor del där att det känns väldigt ovisst. Men jag får Färjestad det att fungera så tycker jag att det är laget med, med klart kapacitet den här säsongen.
0: Mm. Och ni som lyssnar, ni hör alltså en specialpodd från hockeystudion. Eh, vi ska prata cirka 15 minuter om varje kvartsfinal. Och vi börjar väl med, med, med det, den eh, uppsättningen som du precis pratade om. Färjestad mot HV. Eh, det högst rankade laget mot det lägst rankade laget. Och det är ju två stormakter, supermakter som möts i, i svensk hockey. De sista 20 åren så har ju här ju lagen dominerat kanske tillsammans med Skellefteå och sista åren eh, Växjö. Och om jag förstår det rätt så tror du att Färjestad vinner- med hur mycket och varför? Eh, jag
1: tror att det blir 4-1 eller 4-2. Jag säger 4-2 då. Eh, och jag tror att Tverjista vinner för jag tycker att man har varit stabilare laget under hela säsongen. Jag tycker man har en, både en läg, läg, högre lägsta nivå och en högre högsta nivå än vad HV och HV är ju barnet nummer ett. Det, det såg vi nu här i, i åttondelen mot, mot Rögle också. Och, och, nej Jag tycker att Färjestad känns mer homogent och skickligare också. Så att det här vinner Färjestad.
0: Det blir ju ett lag som har lite vilat sig i form. De har vilat en, en, en vecka och vi ett lag som har spelat två ja, en ganska lätt match mot Rögle och en tuff match som till slut avgjordes i, i Sudden Def. Vad spelar det för roll när pucken släpps nu i helgen äh, i, i, äh, i Karlstad för det börjar, serien börjar ju med det, det, det laget som hade bäst ranking i, i uh, grundserien.
1: Ja, är det någon gång det ska vara fördel för åttondelslaget eh, så, så är det väl i, i början på den här matchserien då, just att man har, man har farten uppe lite grann och man har, man har matchtempot upp och har spelat eh, ja, rullat på med matcher hela tiden så är det någon gång vi har lite, lite fördel så tror jag att det, det ska vara nu på, på fredag i så fall. Men samtidigt så tycker jag de senaste åren man har sett att de här topplagen har varit rätt så bra förberedda ändå för, för att möta den här, eh, det här laget som kommer med mer matchtempo i kroppen. Då. Så att jag, jag... Jag tror inte att det är möjligtvis lite grann i, i den första matchen. Men sen, sen tror jag snarare att det talar för det laget som har fått
0: vilja. Mm. Vad tror vi får se för typ av spel? Då? Vad blir det för matcher? Blir det, blir det målsnålt? Eller, eller, eller vad, blir det fysisk hockey? Eller vad, vad tror vi får se där ute i, i, på rinkarna?
1: Men jag tror om vi sitter och tänker på Färjestad HV nu, för jag tror att det kommer att vara väldigt olika i olika matcher. Färjestad HV känns som en öppen serie som kommer att jag tror att det kommer att bli ganska mycket mål där. Färjestad har ju en enorm spets offensiv, tycker jag. Och samtidigt har inte HV riktigt fått ordning på sitt försvarsspel fullt ut. och Jag tycker att backsidan känns så där så Jag tror att det kommer att bli ganska öppna, öppna spel. Vi var ju där för inte så länge sedan och såg just Färjestad HV. Och, eh, då raml, rasade iväg ordentligt för, för HV. Färjestad sex eller någonting sånt här eller vad det var och uh, jag, jag, tror att, jag tror att vi kommer att få se målri ganska målrika matcher i, i den här matchen
0: mm, Precis, vi var ju där uh, en uh, fredagskväll om minst sett, och det var oerhört mm. tjuriga miner i HV-kabyssen efteråt det var under den här uh, tiden när uh, jag tror HV förlorade 9 av 10 matcher så det var ju en katastrof uh, termometer som man kunde sätta på, på HV-laget där har de hämtat upp sig nu, det vill säga kan de matcha Färjestad eller, eller är, är HVs fortfarande väldigt oviss?
1: No, den är ju betydligt bättre än vad det var då och den 15 februari när vi var där men, men, men den, är ju, den har ju gått från att vara liksom nere i botten till att nu vara tillbaka lite grann till det här upp och ner känns det som nu har man ju vunnit. Fyra raka matcher blir det väl om jag, om jag räknar rätt här. Så att, eh, det börjar väl bli lite självförtroende i gruppen och, och sådär. Men, men fortfarande känns det som att det finns inte den här riktiga stabiliteten. Jag, jag får ingen riktigt grepp om HV. Jag har svårt att tro att det ska, en så vinglig resa ska kunna eh, gå långt i ett rutspel. så vinglig resa som har haft under säsongen. Jag, jag, jag tror inte det. Att vinna fyra matcher mot Färjestad, nej.
0: Är det en klassiker att, att, att Gunnarsson måste stå på huvud för att de för att kunna vinna? Eller finns det några andra spelare som, som kan avgöra det här? Eller, eller finns det ja, annan... HV, HV,
1: HV har ju trots allt en, en hel del offensiva ammunition där med spelare som jag räknar upp in på åttondelen där med, med, med Törnberg, Jönerud och, och Markus Jung och, och, och Tureson och, och några till där. Så att, men det jag tror blir nyckeln som jag känner det är ju att försöka få stopp på Färjestad så att de inte får bygga spel bakifrån och komma med den här farten i, i mittzonen för där tycker jag de är bästa i, bäst i klassen när de får när de får spela sig igenom och, och de har ju skickliga backar som, som kan sätta igång spelet så det så är lite sådär eh, att HV måste försöka och, och, och få stopp på det där så att inte Färjestad får komma med den fart farten
0: Men jag får en känsla att HV har allt att vinna, de, de torskade ju Eh, mot Linköping i åttondelen i fjol. I, I år så överlever de om man kallar för det för de var ju favoriter mot Rögle eh, och nu så på något sätt borde de bara kunna eh, släppa tussarna och, och, och få världens skaloppfart. Eh, jag menar nu har de ju allt att vinna. De, 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 det är ju Färjestad som ska nästan vinna eftersom guld. Det är ganska tacksamt läge för, för eh, eh, Stefan Lunds mannar.
1: Ja, det är, det är ju huvud på spiken i den analysen. Det är ju precis så det är. Jag menar, det, vi har varit i Jönköpen lite under säsongen ett par, tre gånger där, och det, det finns ingen jättestort tro på det här laget. Man känner inte att Oj, det här kommer att vinna guld, utan förväntningarna är ganska låga. Man har gjort det som man ja, minner med vad som krävs och tagit sig till kvarten. Man ställs mot seriens bästa lag som är stor favorit. Så att det, det, är ett, det är ju ett utgångsläge som man bara kan älska om man eh, är lagd åt det hållet och, och inte vill ha favorittryck på sig. Så det, det är det kan man definitivt vända till någonting som, som talar för HV om du ska hitta något mm.
0: vem, vem tror du du tror ju att Färjestad vinner med, med 4-1 eller 4-2 vem tror du blir den här hjälten som kliver fram och, och, och får all media bevakning på sig
1: Ja, det är ju det fina med Färjest är att man, att man ändå har så pass, pass många spelare som kan kliva fram. Men jag, jag undrar inte Mikael Linkvist då är otroligt imponerad av hur han bara kommer tillbaka. från. från vi har ju sett hur många stukade al svenskar som helst som har kommit hem och liksom behövt det hela säsongen på sig och, och komma igång. Och han, det som att han bara har klivit in där han förra året eller ännu bättre och bara levererat. så det, det är ju, Han kan ju både spela fram och, och, och göra dem själv. Så att det är, jag säger Mikael Linkvist
0: Mm, en, en målgörare av, av rang och jag håller med dig där att det är fascinerande hur, hur han hamnade i, i AHL och, och <skratt> nästan bara tjata på sin agent se till så jag får komma hem så att han bröt ju ett NL-kontrakt faktiskt inte så att han blev utlån utan han bröt nl kontrakt <skratt> och, och det är extremt ovanligt bland spelare eh, för det gör ju också att man kanske aldrig mer får en chans för att man är en liten quitter om man säger så men, men vi ska vara glada att han får förgylla slutspelet här. Tränarmatchen går jag igång på. Vi har ju Penderborn vs Lund. Det känns som att Lund har rutin för, för som räcker för hela slutspelet. Men, men i min hockeybok så är jag lite osäker på över sju matcher hur Penderborn och Geron Dagen där kan skruva till det och, och matcha eller mota sina motståndare här på ett smart sätt.
1: Ja, alltså jag tror både du och jag är rätt imponerad av liksom det Johan Penneborn ändå har stått för under de här två åren och den utveckling vi har sett i Färgstads spel och den utveckling vi har sett på individuella spelare. Den, den plumpen som har varit i, i hans protokoll och, och även Geron och Ante Karlsson är ju förra årets kvartsfinalserie mot mot, eh, mot Skellefteå. Det, det är där man kan... Där hände det någonting som, man inte, som inte var bra. Det var inte, det var inte tillräckligt bra. Man kan förlora mot Skellefteå, men de tre första matcherna var ju, var ju skräp rent ut sagt från Färjestad sidan tycker jag. Och där är ju den stora utmaningen för, för hur den är. Hur bra Färjestad sköts runt omkring och arrangemang och publik. Det handlar ju mycket Karlstad om att vinna. Du kan inte åka ut i två raka fartsfinaler. Och där tycker jag den tränarstaben har, har att bevisa också att man, man klarar det här. Nu tycker jag att man har tagit ett steg ytterligare i seriespelet det här året jämfört med förra året om man tryckt eller kollapsade lite efter, efter jul och så. så att Man gör ju saker rätt där det är ju ingen snack om det och eh, mycket talar väl för att man även har liksom, knäckt den här slutspelsnöten också men jag är inte, jag är inte helt säker än och där, där ligger en utmaning för HV vet vi nog ungefär vad, vi, vad de levererar från ledarstaben där de har fått in Per Johansson också som var i Frölunda tidigare som backtränare. Han har ju ersatt eh, Jonas Holmström va, som har enorma ryggproblem tydligen. Så att, men de har fått in en... en eh, en erfaren tränare till där tillsammans med Lillis Lund, Stefan Lund och eh, Niklas Ram och eh, så det, där vet du ungefär vad vi får. Eh, det kommer att bli, jag tror att det kommer att vara tre plus och, och lite till kanske där, men, men vad Färgistas tränarstap levererar, det blir, det blir intressant.
0: Jag frågar dig vad du tror att matchen slutar och då svarar du i form av expert, men om jag vrider på frågan lite, vilket 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 lag vill du ska vinna? Vad tycker du är roligast för dig och, och, och för hocken? Uh, vilket lag tycker du då ska gå segrande ur striden för att det blir som lite snurra på det?
1: Ja, men jag, jag, jag håller fram Färjestad. Jag, 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 ha jag har fått, jag fått, höra att, jag vill fått höra att jag hatar Färjestad och nu säger väl alla att jag bara älskar Färjestad. Jag, jag tycker de har spelat så pass bra hockey och man har varit bäst i serien. Och du som känner mig, så här, jag är envis och tycker att det här att man, är man bra över tid så, så tycker jag det är roligt att man premieras för det. Så att eh, jag, jag, men samtidigt gör HV alltså slår HV ut Färjestad jag, lyfter, jag är den första och lyfter på hatten där det är ingen snack om det. Liksom. Så att, jag tycker att båda de här lagen har hemma långt fram i slutspelet så att båda klubbarna ska jag väl säga. Eh, men jag, ska jag säga ett lag här så, så säger jag Färjestad så jag tycker de har varit bättre mm. över säsongen.
0: Och, och varför säger du Färjestad är, är, är det på grund av klubbmärket? Nej, publiket, hockeymässigt. hockeymässigt.
1: hockeymässigt. Ja, jag tycker de har spelat en bättre hockey de har spelat bästa hocken i, i hela SHL. Jag tycker HV har varit för ett man med tillbaka lite grann det här med sparkatränaren och jag tycker väl inte jag har sagt det tidigare, jag, jag får inte jättepuls av, av lagbygget jag, jag kan, inte, kan inte hjälpa det jag, jag tycker att man man hade en liten annan inriktning där för ett par år sedan när man, man guld, nu tycker jag att man är tillbaka lite i det här HV-fällan med att eh, plocka in spelare som, som är ganska dyra och eh, kanske inte får den här rätta dynamiken i truppen
0: det finns faktiskt bilder på dig på nätet när du har en färjestadhalsduk på dig men på sen finns det också bilder på nätet när du har en HV-tröja på dig så att det är intressant mm. att se vad du väljer för, för kollektion nu till, till helgen.
1: Ja, nu blir det neutrala stassen på. Man kan hålla på leka lite under, under grundserien där och, och hålla på sådär. Men nu, nu, är det, nu är det allvar och nu kommer det vara nu kommer på neutrala kläder.
0: Tror du färjestad eh, jag, jag har givet att HV säljer ut sig redan, men tror du Färgstad? Med, med eh, det publik bortskämt ju så är det ju bara, vi vet ju vilka fantastiska framgångar den här föreningen har. tror att de säljer ut eh, Löfbergs i kvartfinalerna eller är supporterna så, vad som man kallar det för, smarta eller, eller tjuriga eller, eller rutinerade så de väntar till semifinalspelet.
1: Nej, jag är helt övertygad om att det kommer att vara slutsållt. Man har fått rätt bra dagar för hemmamatchen också. Vad blir det då? Fredag, tisdag, lördag. Va? Så att det är ju en fredagsmatch och en lördagsmatch. Om, i, i,
0: om det går så långt som tillsammans. Precis, precis.
1: Ja, till, till i alla fall till fem matcher. Va? För då blir det väl tredje hemmamatchen hemma där, va? Mm så att det blir det väl om vi räknar rätt här nu, men det tror jag att det blir Så att, oavsett så tror jag att det, det, det är bra drag i Karlstad nu efter hockey när vi hade dem i grundserien 7-3 eller 7-2 eller någonting i snitt tror jag nu också så att, nej, det, det tror jag om de nu inte får någon till och ska ta jättebetalt för de här kvartsfinalbiljetten de är jag tror de, de är smarta där känner av marknaden
0: eh, Vi ska avrunda lite med att belysa eller fokusera på HVs powerplay jag såg någon lång intervju med Robin Figren och det var knappt så att han slutade att svara. Han hade så lång utläggning om HBs PowerPlay-spel. Är det kört om man kommer så här långt, om man har spelat 54 matcher nu, och det inte funkar nu på slutet, är det bara att ge upp då, eller kan man skaka liv i den här döda PowerPlay-patienten?
1: Ja men det är ju det som är fint med slutspelet för där börjar ju en ny resa på något sätt och skulle man få lite flow där, nu har man inte fått något flow i åttondelen men se att man skulle få flow då i, i, i början här mot Sveriges då, då får man ju någonting nytt att bygga på, då är allting, då är allting gammalt glömt där och så att, visst, visst kan man göra det men jag håller med, det är, det är inte mycket som talar för att, för att det ska bli så, jag tittade även på Håga har ju har inte gjort jag har inte gjort mål på, på Färjestad i Powerplay under de här fyra matcherna heller. Så att de, har, de har ju jättedålig statistik mot Färjestad dessutom. Plus att man generellt är väldigt dålig Powerplay. Så att det är väl inte så mycket som talar för att det ska lossna. Men samtidigt är det någon gång nu ska göra så skulle jag väl ändå vilja lyfta fram slutspelet. Och att, det är en liten sån här, att det kan bli en liten kickstart där och att man kan få, få igång det. För det är ju en, en hel del självförtroende också i Powerplay så är
0: och i slutet tror alltså att Färjestad vinner med 4-1 eller 4-2. Får, eh... får vi trycka
1: dig på ett tips där också Thomas? Eller klarar du runda?
0: Jag säger så här att jag vill att det ska... låta gå till sju matcher. Så vi får en, en, en Game seven. Eh, då är jag nöjd. Sen, sen spelar det ingen roll vem som vinner. Men, men jag, jag tycker det är häftigt med Färjestad och HV. Eh, de har ju mötts i slutspelet så många gånger. Va? Men det är någon... Det är någon... Det är någon speciell aura runt de där klubbarna och, och de har supportrar som reser med och så vidare. Så jag tror att det kan bli en, en jätterolig eh, kvartsfinal. Du, Abris, vi lovade ju att vi ska ha en kvart om varje kvart. Och nu har faktiskt Absolut. en kvart gått här. Så vi seglar vidare till eh, kanske den serien som inte riktigt jag får puls över men, men det är olika hur man tänker. Det är Frölunda-Malmö. Eh, eh, och då, det, hittills den här säsongen har de minst fyra gånger och Frölunda har vunnit tre av de matcherna. Får du puls över den här kvarten?
1: Ja, jo, men det får jag. Framförallt när de möttes förra året. Och det var väl kanske den hetaste kvarten snudd på förra året. där. Och Roger Rönnberg och Peter Andersson, jag ska, de, jag ska säga att de avsky varann snudd på när de möts i alla fall sportslitter. De det ju... var
0: ju precis, det var väl någon match, det var inte så länge sedan de, de var... var... Ah förbannade på presskonferensen va?
1: Ja, och Rönnberg skickar en rätt passning där är Simor också till Malmö och sa att de är väldigt duktiga att spela efter signalen har gått, men när, innan signalen har gått så tycker jag vi är bättre laget liksom. Så att det.
0: Det, ja, men det har du har rätt. Nu det... fick jag igång med lite. För det, det, sånt där jag gillar ju då när det blir tjafsigt och, och alla vet ju <laughs> en högröd Rönnberg i båset eller på presskonferensen, det, det, det älskar man ju så att säga. Man, 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 hans passion för hockey är ju fantastiskt och jag, jag, jag sen kan jag också förstå hur motståndarsupportar. Han har väl nästan en egen ramsa på på, på hovet där det där hör och roger när 7000 står och vrålar det. Det är klart att det, 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 han måste bli berörd av det och sen Peter också. Han blir ju nästan han blir nästan elakt när det är slutspel alltså man ser ju hur ansiktet förvrids och och, och han blir som en ett en monster där och, och, och ska nog försöka vinna till vilket pris som helst då. men, men Eh, I din eh, superguide i eh, tisdagens Sportbladet så är du Frölunda 23 plus och Malmö 19 plus. Eh, med det så tror jag väl att du antar, eller att du gissar eller att du tippar att Frölunda vinner.
1: Ja, jag gör faktiskt det. Jag tror att man får revansch nu från förra årets kvartsfinal mm. när man lite överraskande blev, blev utslaget av, av Malmö. Då. Och, eh, eh, jag grundar väl dels på att jag tycker Frölunda har varit lite bättre och lite stabilare har sett över säsongen men också att jag tror att man lärde sig väldigt mycket av den kvartsfinalserien förra året som man, som man kan dra nytta av det här, den här gången. Så att man, man, vet, man vet ännu mer nu vad som väntar att möta Malmö i ett slutspel och det, det är jag helt övertygad om att, att Frölund har analyserat noga och kommer väl förberedd.
0: Mm. Äh, Kolla på målvakter så, så tycker jag att Malmö har bättre målvakter och håller med med, med, med Alsenfelt där som, som kanske är topp tre i, i SUL. då va, va, jag frågar dig på, på den förra kvarten och jag körde samma sak igen här vad får du se för typ av spel blir det målsnålt backa hem eller kommer de bara köra eller va, 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 vad tror kommer ske i, i arenorna
1: Ja, Malmö, Malmö har ju sitt sätt att spela kan man säga. De, de är ju ganska, sticker ut lite grann tycker jag med, med, med den här extrema överbelastningen och den här backcheckingen centralt och, och jäkligt liksom går ut hårt i hörnen med, med många spelare i egen zon och så, där. så att, de, dels det sen tror jag att det kommer bli en ganska fysisk batall där, för Malmö har ju väldigt många, många tunga spelare som, som, som gillar att gå i den här slutspelshettan. Jag kan ju, om du vill ju ha lite sådana här triggers så kan jag ju nämna Joel Lundqvist och eh, Fredrik Endemark eh, har ju haft några riktiga dueller också i de här matcherna som har varit i två tjuriga kaptener så att där kommer det ju definitivt att, eh, att bli en riktig holmgång också så att jag tror att det kommer att bli en, en en väldigt fysisk serie där jag också tror att special teams, powerplay och boxplay eh, kommer att vara väldigt avgörande för att eh, det kommer nog inte vara jättelätt att göra mål i 5-5 det är min känsla Mm Um, uh, vad, vad blir det? 4-0? 4-1? 4-2? Vad tror du snabbt? Ja, det är tråkigt kanske men jag, jag säger nog 4-2 där ändå alltså, Malmö är inget lag tror jag som man bara går och städar av med, med 4-0 eller 4-1 Utan de kommer nog att slita sig till några serie, seger där Och jag tror inte att hemma och plan kommer att ha så jättestor betydelse heller Så att, nej, jag säger 4-2 igen till, till Frölunda
0: Malmö har ju chockat eh, slutspelslagen två år i rad och tagit sig vidare till semifinal. Eh, vad krävs för att de ska kunna göra en, en, en tredje gång?
1: Ja, det är väl att spela på lite samma sätt. Vi är imponerande skalpe med Växjö för två år sedan och Frölunda förra året som har tagit Malmö. Sen har man varit ganska tomma i semifinalen men inte riktigt orkat där i den. Så att det gäller nog Malmö El bygger enormt mycket på, på energi och den här uppoffringen och, och det är nog det man, måste, det man måste försöka vinna mot Frölunda på också. Sen är ju deras problem att det blir tufft att spela tre matchserier på det sättet som, som de gör. Det behövs lite mer kvalitet tror jag för att, för att liksom, det blir för tung resa att, att bara mala nöta, spela fysiskt backchecka. Och, men i kvartsfinal är ju Malmö aldrig att räkna bort det, för det, det har de visat två år i rad och jag tycker inte att det här laget är, är nog sämre än de lagen som har, som har skrällt tidigare. Så att, de har de har, ett, de har ett bra läge. Någon gång de ska vinna en slutspelsserie här så är i kvartsfinalen tror jag. För sen blir det tuffare.
0: Tror du att Västsylvegårds eh, fortfarande kommer dominera eh, mediebevakningen? Eller kommer de vara ganska alltså, laid back och, 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 och spela hockey
1: ja, ah, jag tror inte att det kommer att vara så laid back och, och sådär, utan det kommer nog att, de kommer nog att synas och märkas. Det är ju deras sätt att vara och det, det, vi tycker ju om det där, vi vill ju ha det där som sticker ut profilerna. Så det, det får man väl hoppas, sen vill man ju alltid att det ska vara på, en, på, en, på rätt nivå så att det inte, inte går över styr. Och det vet man ju aldrig, men det är många heta heta viljor i, i de här lagen så att det kommer att bli med med, med Rönnberg och med Joel Ungkist i och då har Sylvegårds där i Malmö och Händemark har ju, är ju också en sån som, som har blivit mycket tjurigare än vad jag minns honom som några, några år sedan där och, och Peter Andersson inte minns så att det, det finns många där som, som, som <gård> det, det, behöver nog inte, det behöver nog inte elda på något onödan där utan det kommer nog att sköta sig själv med känslorna tror jag
0: Inför transfer-deadline eh, så valde ju Malmö att signera Per eh, Får vi se han i båset med kostym eller kommer vi få se han på isen?
1: Jag, jag, jag har så svårt med den där värvningen. Jag, jag, jag måste erkänna det. Jag, skulle jag vara i Malmö nu, man har de flesta skadefria och sådär så, så skulle jag ställa Per Lidin utanför laget helt klart. Alltså jag, 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 tycker inte att, jag tycker att de har den där typen av spelare, den typen av ledare och, Kanske inte jätteerfarna alla, men de, de har ändå varit med i Emil gå och spela slutspel tidigare och sådär. Så nej, jag tycker, jag tycker inte att han behövs. Vi gillar ju, jag gillar ju Per, det är ju som människor och sådär. Men, men om du ställer en professionell fråga, sakfråga så tycker jag inte att han ska, ska vara med. För Han var ju med senast mot Frölunda i Skandinavium och drog ju på sig en rätt onöd utvisning tidigt där. Och, och det, det blir som lite oro runt det tycker jag.
0: Mm, jag kan också vara rejält över... Laddad, men det kanske funkar i ja. ett, ett slutspel också att han ger energi till lagkamraterna. Men det har de ju andra spelare också. Ja, behöver man, det... ha,
1: behöver man ha mer energi i ett slutspel? Det känns som att det är ju snarare att man kanske behöver kola ner det lite grann. Och, och så där. De flesta är ju så laddade, och framförallt de Frölunda och Malmö som har växt ut till lite, lite rivalmöter. Det är ju inte jättelångt mellan, mellan städerna där. Och så, så att Det var väl till och med så att Malmöpubliken publiken gick igång lite förra årets där. Det är, det är vi inte så bortskämda med.
0: Nej och så hade de en fantastisk match mot Rögle här bara för några veckor sedan så mm. att vi får hoppas att publiken fortsätter att vallfärda, eh, ja till alla arenor men speciellt Malmö för det blir lite tråkigt när det är bara är 5000 i den där jättearenan. De har ju ingen jätteklack heller som triggar igång allting utan, utan det kan ju vara lite biblioteksvarning ibland på... I Malmö tyvärr. Men jag hoppas att de kommer nu. Nu har de ju haft några dagar på sig att sälja biljetter. Och sen har de ju Sulvergård och Händemark och Olidin och Alsenfeldt. De har ju ganska coolt lag kan jag tycka. Och så Peter Andersson då, som, som kan gapa igång eh, i, i båset där. Eh, Visst tippade du Frölunda som vinnare av grundserien?
1: Eh, jag tippade Växjös av grundserien. Aha. Och jag tippade Djurgården, Djurgården Växjö i final och SM Guld till Djurgården.
0: Okej, okay, just det. Jag var inne på att Frölunda eh, är då ett topplag. Och om de torskar den här kvarten igen kan Roger Rönnberg vara kvar som tränare.
1: Intressant fråga. Jag tror, jag tror det fortfarande. Jag tror att han har så starkt fäste där i, i den klubben och har ju kontrakt rätt många år till också. Där. Så att det, är, det, är ju inte, det är ju ingen billig historia att, att göra så av med honom. Men det är klart att snarare dras ju åt ytterligare ett snäpp om, om det nu blir så att de, att de skulle åka ut i kvartsfinal igen. Framförallt tycker jag i år då, när man har gått ifrån lite grann det här som man har jobbat med tidigare. Med många unga talanger, med, med en backsida som är spelare och många unga killar och sådär och istället värvat in mycket, mycket tyngd och ja, Gormley och David Prins och Jakob Moverare och Anders Grönlund och lite den typen av backar så, så känns man att man har byggt laget lite mer för att man ska vara bra i slutspel och, och kunna gå hela vägen. Så, att, så det är sett nog ytterligare press, press på honom. Där. Men jag tror inte att han får sparken om de åker ut i kvartsfinan, nej.
0: Nej, men det är frågan vad de ska göra egentligen då, eh, Frölunda. Sen är det ju, det är ju åtta eh, hyfsat jämna lag. Nu har jag ingen serietabell framför mig, men, men eh, det var ju inte så stor skillnad poängmässigt från, från eh, plats tre där ner till plats sex där, där Malmö, Malmö hamnar på. Så egentligen så ska det vara ganska jämnt då. Eh, tror du Powerplay och Bort blir viktigt i den här serien? Eller, eller med tanke på att det finns många heta spelare som kanske hamnar på, på botbänken?
1: Jo, men det, det tror jag absolut. Jag lyfter fram som det kanske är en av de starkare punkterna här framförallt med, med, med Malmös specialteam och inte minst boxplay då, som har varit bedrövligt under hela säsongen i stort sett. Och det är ju förvånande med ett lag som Malmö att man inte har fått bättre ordning på det här. Samtidigt vet jag tror Frölunda är ett väldigt bra powerplay-lag så att, eh, det kommer att vara jätteavgörande tror jag, med, med, med specialteams. Malmö måste få ordning på sitt boxplay annars känner man rökta i den här kvartsfinalen ganska, ganska snabbt tror jag.
0: Jag frågade dig i förra kvarten så ställde jag samma fråga igen. Eh, om du bevakar den här kvarten, vem tror du att du intervjuar som någon typ av matchseriehjälte?
1: Ska man Frölunda vinna som, som jag tippar så, så måste väl Ryan Lash va, vara bra. Och eh, då får jag väl säga Lash då Frölunda har ju ett väldigt jämnt lag utöver Lash måste jag säga. Ingen sån här ingen som sticker ut direkt i övrigt. ingen Viktor Olofsson eller något som från, från förra året eller, eller vi hade ju spelare spelare före det också med med Läckonen och några till där utan det, det, det är Lash. Det, det, ja, Karl Grundström gjorde ju också var ju en duktig målskytt och så så att, eh, jag tycker att eh, bakom Lash så är det fyra jämna kedjor med 10 12 forward som, som, som är ganska jämnare så att, svaret blir att vi är Real Lash då. Mm
0: är Lärs en slutspelsspelare.
1: Ja, det, det tycker jag att han är. Jag, 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 för då hade du frågat mig för 4-5 år sedan så hade jag kanske svarat annorlunda, men jag tycker att han har förändrats på det sättet Och jag jag, jag tror inte att han eh, jag tror nog att han att han klarar den eh, den typen av, av matcher som är där. Men samtidigt så kommer ju Malmö naturligtvis att ligga väldigt hårt på Lash. Väldigt tight på honom. Och de vet ju också, lika som jag sitter och pratar här, att, att frörundas spel bygger väldigt mycket på Ryan Lash. Han kommer att bli tufft uppvaktad. Så att, och det är ju... Den, den presset Malmö kommer att sätta på honom, det, det, är, det tror jag många spelare hade haft problem med. Inte bara, bara Läs utan jag tror, inte att det, jag tror inte att han viker ner sig på, på, på det sättet. Men han kommer att få det tufft.
0: Han har ju vunnit guld både i Schweiz och, och, och mm. i Sverige, så att visst är mm. han en vinnare på något sätt-
1: Ja, och CHL flera gånger. Han var duktig också. Va? Så att han, 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 han verkar ju gilla att vinna också. nu Det var väl frågetecken man hade när han var i Sötälje och Växjö där, tidigare. Och så, men nu är det mycket brand för det där. Men jag, jag känner ju att det är en spelare nu som, som verkligen sätter det nära att vinna troféer.
0: Eh, vad slutar då? Har du sagt det? Du ja, 4-2. 4-2 tror jag. Mm. Eh, vem jag tror vinner man. första matchen nu i helgen? Vem är det som... som... Eh.
1: Ja, jag tror Frölunda vinner den faktiskt. De har de har de vunnit i Skandinavium hyfsat lätt där också. Så det blir intressant med målvaktsvalet. Jag får väl en känsla av att Frölunda satsar på Johan Mattsson där ändå som, som första målvakt. Även om Gustafsson har, har väl stått i mål varenda gång och Humbert har vunnit någonting, känns det som. Med, med JVM och CHL och SM Guld och allting. Så att, men jag min känsla är att Johan Mattsson inledde. Han höll nollan för övrigt mot, mot just Malmö i, i grundserien och enda matchen han har stått mot Malmö så att, eh, han har en bra känsla där. Så jag säger att eh, Mattsson står och eh, Frölunda vinner första matchen.
0: Jag hade varit galen om man målvakt i, i Frölunda. För hundra gånger som media eller, eller fans eller sponsorer tjatat om att Frölunda inte tillräckligt bra målvakter dem. Men, men eh, det slipper mm. jag vara målvakt där. Men jag, det är alltid man kommer fram till att Frölunda, inte kan, Frölunda kan inte vinna på grund av målvakterna. Så att, jag menar, åker de ut nu, då, då kommer det vara på grund av, av målvakten. Så det är lite elakt eh, ibland blir det. Men de har ju chans till revansch nu. Och, och, och Gustafsson har ju visat att han är vinnare.
1: Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one. Blue Niles unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Niles experts are on hand to guide you and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com That's BlueNile.com
0: En kvart om varje kvart eh, är vårt signum som sagt då så vi väl, flyger väl vidare till nästa kvartsjournal och då väljer jag att vi ska fokusera på Djurgården versus Skellefteå, det är också helt otroligt att Djurgården och Skellefteå möts i en kvartsfinal. Har ja, de mött sitt slutspel tidigare? Jag, kan du dra till minst? Ja,
1: de möttes i Semien förra året. Var fall, det så? Ja, då,
0: ja, precis. Jag, hade ju, ä...
1: jag vann ju Skellefteå då. Ja. Jag stämplade
0: ja. ut lite förra slutspelet så att jag har inte mm. koll på det där. Lite av privata problem. Äh, det har du helt rätt i. De möt, men innan dess kan jag inte riktigt minnas. Så att De, de har två, olika, två, två lite olika storhetstider där de mm. gick långt i slutspelen. Äh, hur mycket vann Skellefteå med i Semien i skolan?
1: Det känns som 4-2, nu tog jag den på uppsluts, men ja. var det inte något, något sånt har jag för mig? Va? Folk kan ju skriva den. på
0: Twitter om vi hade fel där. Så, så,
1: så ja, absolut. Så jag vet i alla fall att äh, ja, de, de, de vann i alla fall Skellefteå. Det är så många matcher under slutspelen som man blir lite, men jag för mig att det var 4-2. Ja,
0: och du tror ju att Djurgården äh, går hela vägen. Visst var det så va?
1: Ja, jag har ju tippat det i, i utgångs uh, i höstas. Så att jag lär stå fast vid det så att jag inte har fel två gånger i alla fall. Men ja. eh, det är klart att jag, min, min, min känsla har inte förstärkt under säsongen. Det har den inte gjort. Utan jag tycker att det har vinglat rejält runt, runt Djurgården. Och jag är jätteosäker på var de står i det här faktiskt.
0: De hade ju en fantastisk höst. Eh, sen blev halva laget uttaget till anslag eh, De skickade... Mm. Josefsson hade både hjärnskakning och, och skrev problem, så att det var ju alla möjliga strudlar för dem. Och efter det kan jag inte tycka att de har varit så dominerande som de har varit. Eh, kan de varva gång i det här slutspelet och, och, och bli en, en, eh, ett jättelag? Eller är, är det vi har sett de sista 10-15-20 matcherna med Djurgården, är det deras korrekta nivå?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag, jag, tror, jag tror att de faktiskt kan varva upp lite grann här i slutspelet och att det kan räcka en bit. Jag måste ju ändå tro på det lite grann i och med att jag har tippat så. Och, eh, det som är positivt tycker jag nu att man fick igång den här Dick axelsson strandberg kedjan där i sista omgångarna. För det behövs ju avlastning definitivt på, på Josefsson-kedjan där med Brodin och Lilja. Och där har du ju en kedja som, som jag tror de gjorde 13 poäng i de sista tre matcherna. Som har eh, hittat en kemi. Hade någon sagt för ett halvår sedan att Sebastian Strandberg och Dick Axelsson skulle vara dragna på så att man väl kanske inte riktigt trott på det. Men, men de två har, har hittat någonting där och eh, tycker det är kul att spela tillsammans. Eh, så att där har Djurgården till. Och då, sen önskar man ju också att den här för Djurgårdens, på Djurgårdens vägnar, att den här Davidsförkedjan också ska, ska komma igång. Där. Nu är det ju bjärnskakningsproblem på Jonathan Davidson. sån får på fjäll även om det blir lite bättre på slutet. Så att det, det är väl kanske inte... Eh, inte så troligt att vi får uppleva den, det de bjöd oss på förra slutspelet.
0: Nej. Eh, Skellefteå då? Det är också, jag kan ju tycka att det är den här kvartsfinalen som att tippa den är jättesvår. För, för jag vet inte vad lagen står. Om man ser på Skellefteås laguppställning. Jag menar, de har ju Oskar Möller och Joakim Lindström. Det är ju två mm. ja, NHL-spelare kan jag tycka. Lite, Möller är i sin prime. Jocke kanske inte kommer bli bättre. Nu eller kommande år. Men det är ju fantastiskt duktiga hockeyspelare. Men har de det i sig? Eller har det, har det blivit någon typ av lättja eller mys, pys, eller Varför inte Skeftor lika bra?
1: Nej men jag tror inte det hända på Möller och Lindström de har ju levererat, jag såg ju matchen mellan Djurgården och Skellefteå på hovet nu senast och då gjorde ju Lindström hat där och det, var ju han, han var ju liksom, det var ju han mot Djurgården nästan där. så att de här två är ju, är ju fortfarande bra och är ju extrema tävlingsmänniskor som vill, men de är för det, det är det som är problemet tycker jag och nu när Jim Eriksson dessutom har fått hälsenan förstörd så, så är han borta också, annars är man viktig åker vi har ju, Olim har ju inte liksom kommit upp till den nivå som Skellefteå hade hoppats, eh, Sen har ju inte heller imponerats när han kom dit. De har skickat iväg allt. Men Holloway har ju för sig varit bra i grundserien. Eller gjort i alla fall mest poäng efter Lindström och Möller. Så att han, han är väl där. Men, men nej, det, det är för tunt runt om dem. Om jag misstänker att om Malmö kommer att sätta, sätta frimärke på på Lash så kommer ju, kommer ju naturligtvis Djurgården vet ju att eh, stänger man ner Möller och Lindström någorlunda så då, då är ju väldigt mycket
0: vunnet. Men hur ska man stänga ner dem då? Är det den här klassen att ligga nära eller, eller ska, man, ska man låta urbom köra över? Eh, ja
1: men jag, jag, jag tycker nog att det handlar mycket om att försöka matcha. Bra, bra backpar mot dem bra backa mot dem och, och gärna kanske en, en, en center eller en hel kedja till att man, man har en, en ganska konsekvent matchning på det. så gäller det att alla det viktigaste av allt tror jag faktiskt att alla vet när de är på isen då är det extra säkerhetsläge på oavsett vilken femma urgård är inne så då måste man vara lite mer vaksam, spela med lite större marginaler och, och så vidare och så vidare. Det tror jag är det viktigaste att man har det mindsetet att...
0: Vilken center ska man sätta? Vem är det som ska jaga livet och Jock Lindström? Vem hade du valt att sätta in som en Duracell-kanin som bara åker och, 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 och ja, ligger en, en millimeter bakom honom i backchacking hela tiden?
1: Jag tror ju nu jag inte att använda Kadin, men Jag tror att Petter Virtanen kommer att få en, ett, ett uppdrag i det. är ju en erfaren spelare, en, en, en defensivt skicklig center. Så jag skulle bli förvånad om inte han, om inte han får en, en ganska stor roll att, att hålla ordning på. på um. På de här två. Sen har Djurgården lite sådär... Det var liksom ingen riktig fjärdekedja nu heller. När Bergfors har ju flyttats upp och Henrik Eriksson är skadad. Så att man, man har ju, ju virtaren som har kört Guter och Dennis Svensson med honom. Och det är ju inte riktigt de här stänga ner i slutspelspelarna som jag, som jag ser det i alla fall. Så att det är lite där att... Ja, man, man, har, man har inte riktigt den där fjärdekedjan kanske man skulle önska att man
0: hade. Mm. Så är det är plussättning här... Eh. Vi är tre plus till, till eh, Skellefteås och fyra plus till Djurgårdens Svårvarts. Men jag, jag har inte läst kommentaren här. Jag antar att det har att göra med att, att de, har, eh, de har ju Superduon, Lindström och Möllen men sen bakom det så finns det inte så mycket och det är därför att du är ganska tuff tre plus. Ja. Det brukar vara mer plus när man pratar Skellefteå på grund av att eh, ja, de har ju en, en stormaktstid bakom sig med SM-guld och SM-final och så vidare. Va? Men, men kanske inte riktigt, haft lite blött krut den här säsongen.
1: Ja, det är ju bara att titta på Engliga också under grundserien så är det ju. Det är ju för få som har, som har varit med och, och, och levererat där uppe på den nivå som, som krävs. Man har inte Nyförvärven tycker jag inte det har blivit någon jättestor utväxling på Alvarez och Edvin Hedberg och Mattis Olimbo och Jesper Jensen och Matt Altonen som man har plockat in ändå plockat in ganska mycket fårvartstämmen och Tim Söderlund har man plockat tillbaka och så men det, det, det händer för lite det, det, det är bara att konstatera vi får se nu om man kan dra fram några positiva vibbar av att man vann mot Djurgården förra året och liksom skapar någon stämning från det men, men jag tycker att Skellefteå känns lite för hålet för, för att räcka till här, även om inte Djurgården är imponerat ytterligare saker ja, sak så är det väl kanske att målvaktsspel och inte heller eller var det, mm, riktigt bra för Skellefteå där. Nu är Gustav Lindvall tillbaka efter lång skada och det, det är viktigt tror jag. För jag tror att Mantas, har jag haft det, Mantas Armalis har jag haft det tufft där mot Djurgården. Han har utbytt första matchen han mötte sitt gamla lag. Och är han nervöst tror du alltså när han
0: möter sitt gamla lag? eller
1: Vad, vad tror du? Nej, kanske inte nervös, men det är klart att någonting ändrar. Men det vore ofrånkomligt att Djurgården ändå har ganska bra koll på vad, <gård> vad man ska göra mål på mantas. Så att det, det känns ju som att 20 skyttar har en större fördel än vad en målvakt har och veta vad, vad respektive skyttarskjuter. Så att jag, jag tror nog att det kan finnas en liten mental aspekt i det där. Och äm, det är intressant att se vad, vad, vad Skellefteå satsar på i, i målet här i, i början också i första matchen. Jag får en känsla av att det kan vara Lindvall.
0: I grundserien så blev det 3-1 i till i Djurgården. Jag noterade bara en hemmaseger. Eh, varför tror du har haft så svårt i, i, Mellan Djurgården och Koleskio Ja,
1: det där är svårt att analysera Riktigt sådär, jag menar den matchen på hovet Kändes ju som att Djurgården borde ha vunnit Nästan då så att det, det, det tror jag väl det blir generellt lite grann också, att hemmaplan kanske inte riktigt är, det är så jämnt så att det, det är något mål och något mål hit och något mål dit, så att jag, tror, jag tror inte vi ska ta så, så hårt på det, men så har jag känt i slutspelet också, att man ska nog inte grotta ner så för mycket i det här med hemmaplans fördel och så, utan det, det känns som att Ah, det, det, det är väldigt liksom kan svänga väldigt från match till match Vilket lag som vinner och, bort hemmalag och så, så att det Sen var det ju lite intressant Att se Reideborns siffror Mot, mot, mot uh, Skellefteå Han har ju 96-09 räddningsprocent På de här fyra matcherna 1,22 insläppta mål Han har ju ha blivit ett spöke för där och, uh, det är, Han har nog en bra känsla När han går in mot, mot Skellefteå Adam Reideborn mm.
0: Den är också ett slutspel. Är han nu slutspäst
1: målvakt? Alltså, hur, hur... Mm. Det är bra mot Linköping tyckte jag förra året i kvartsfinalen. Lite tuffare mot, mot, äh, mot Skellefteå. Då. Där hade ju Djurgården Jocke Eriksson skadad Jocke Eriksson på, på bänken som man kunde väl nästan inte byta in heller. För Eideborg hade ett par tuffa matcher mot Skellefteå där och äh, hade nog behövt lite avlastning där, men, men, men Jockes knä var väl så dåligt så det gick väl inte att stoppa in honom utan han stod väl där bara för att det skulle se ut som om de hade en rutinerad andra, andra målvakt
0: Men du fansen har ju bara tre plus till Skellefteå, det tycker jag är lite hårt för jag, jag har sett, nu kanske jag minns finalmatchen men, men när, när de bjuder till Tifo och det är fullsats då är det ett galet tryck i, i Skellefteå, men där Jumbotronen också som Eldar gång allting och, och deras fantastiska intro där Med den här unga tjejen nu, nu vet jag att de har bytt låt där Det finns en stad, ett hockeylag Elsa ja, jag tycker Elsa Vikström ja. mm. Eller Viksten
1: Vik, Viksten, ja hon är i alla fall dotter Till sångaren i Warner Life. Det precis, vet jag i alla fall mm, så,
0: Men du, nej, är Fem plus ja. till Djurgårdens fans Och bara tre plus till Follettius <laughs> fans Tror du Djurgårdens fans prioriterar hockey Nu när fotbollen drar igång då?
1: ja men just går just bra i slutspel så är min min känsla av att man att man har ett ett bra stöd liksom från från det där. så att det, ja det tror jag att man gör och eh jag tycker att man såg att i förra året var det, ju, var det ju bra tryck där på nu spelar man ju visserligen någon match i Globe, men man hade ett publiksnitt på, på 9 000, drygt 9000 på sina, sina sex matcher där i, i slutspelet förra året så, så det, det tror jag absolut att man, att man gör. Det är ju lite mer uppdelat på AIK känner jag, där kanske det är lite tuffare ibland att få fotbollspubliken att komma med Djurgården. Djurgården brukar kunna fylla, fylla arenan och det som jag är inne på, jag skriver det också i kommentarer med Skellefteå att när det, när det är bra där så, jag har ju själv varit där när hela arenan har liksom skakat för att folk har stått och hoppat där men det är väl ingenting att sticka under stol med att spelar man så många SM-finaler som man har gjort så är det ju lätt att det smyges in, men det är en lite bortskämdhet om man tycker att det ska till något extra för att man, man ska tända till och det, det är väl lite så jag upplevt det med och det är väl därför de får också det låga betyget. Publiksnittet i år har ju varit fyra och halvt någonstans där och det är ju det är lite för dåligt i en sån hockey, hockey intresserad stad som det ändå, ändå är Jag
0: tror att de har drabbats lite av att eh, Simor gör fantastiska sändningar en del långväga gäster till Skellefteå Kraft här igen och de kanske väljer tv-soffan eh, Jag har ju ställt samma fråga på de andra kvartarna, gör på den här också eh, när du slutsummerar intervjuar någon i den här kvart serien vem blir det? Vem blir den här hjälten som som vinner serien åt sitt lag?
1: Nej, jag tycker det är så roligt. Så måste, nej det är, väl, det är väl naturliga valet där. Vill jag ha kanske väl. Men jag säger dig Axel det vore väl kul om han fortsatte att leverera nu under slutspelet. Man kan, man kan tycka mycket om hans eh, backchecking ibland och, och, och kroppsspråk och så, men, men när han är på humör så är det ju fantastisk spelare. Att, vi, tog uh, säger ut, det.
0: vi tog inte ut honom i vår på femte topplista så att man, kan väl, man kan väl säga att han får en mäktig revansch om vi tvingas intervjua honom som, som eh, superhjälte i den här kvartsfinalen.
1: Ja, han var väl faktiskt närmare floppen topp om vi ska vara eller Han var väl inte riktigt aktuell på, på topplista. Jag tycker inte att han skulle vara det heller för det har ju varit en väldigt, väldigt uppordniga säsong och det vet han ju om själv också. Men, men eh, intressant nu att se att han har studsat igång som han har gjort och man är ju äh, man är ju lite sådär barnslig men man hoppas ju fortfarande att de där, att de där spelarna ska vara så där riktigt bra som de kan vara.
0: Mm. Men jag tror att han nu nu tror han jag Om man inte är taggad nu då då det sig om att det kanske är hans sista säsong också. Så att...
1: with, with, uh, with Dick you never know säger jag. jag har mm. ingen aning. Det kan vara att han är supertaggad och det kan vara att han längtar efter golfklubben eller något sånt här också. Jag, 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 kan inte läsa, jag kan inte läsa av honom där men jag hoppas att han är supertaggad.
0: Men om jag läser av dig rätt så tror du att Djurgården vinner men, men med hur mycket?
1: Nej, jag, jag, jag tänkte säga 4-2 igen Men säg 4-3 nu då Vi ha, respekt... får en match 7 alltså Ja vi måste ju få till någon sån där Det kan Hade jag känt att Djurgården Ja, lite bättre vibbar hade jag nog tippat 4-1 men nu säger jag 4-3, Skellefteå är ett lurigt slutspelslag, alltså man slog ut Färjestad förra året till kvarten, man slog ut Djurgården i semin, fast vi inte tyckte att de hade någon vidare lag inte förra året heller, så att ja, jag har respekt för, för Skellefteås förmåga och herregud mycket erfarenhet är inte den tränarstaben med Samuelsson och Bert Robertsson var klockare, det, det, där kan vi prata så att nej, jag säger 4-3 Djurgården
0: mm. Och det, det här är ju Djurgårdens säsong har man, i alla fall Samuelsson höstas, så att det här, det här är deras största chans på, på, på jättelänge att, att vinna guld. Så att, eh, tar de inte hem det nu för de lär ju tappa en del spelare. Det är inte lätt att ersätta Benström bland annat 23 mål i den här säsongen. Då. Eh, du tror att de vinner med 4-3. Vi får en match 7. Eh, fantastiskt. Sen hoppas jag att jag får bevaka. En kvart om varje kvart. och eh, Vi flyger vidare till den sista kvartsjournalen. Eh, norr mot syd kan man väl säga eh, Växjö ligger i alla fall i Småland så att det är väl ganska långt söderut och Luleå ligger långt upp eh, för mig eh, är det här helt otroligt att Luleå tvingas eh, möta Växjö i en kvartsurnal, Så alltså, jag tycker att det är tufft jag, jag, jag lider lite med Luleå på något sätt för att det här Ja, ja, i min bok, det här blir tufft för, för, för Bulan och hans pojkar.
1: Ja, du som är lite hobbypsykolog, hur tror du tankarna går upp i Luleå nu när man har liksom gjort en så bra serie, kommit tvåa och så, oj, Växjö
0: kvarten. Ja, det var, ju, det var ju också på målskillnad också. Man, man, man var ju kanske, mm. om man ser över hela säsongen så kanske Luleå var det lag som låg i topplängst period. Och så man var ju på något sätt liksom nästan klara segrar där när Färjestad hittade sin superform då. Äh, Bulan, du vet ju han är du, du bakade ju honom i brynus många år. Jag tror han är så tok fokuserad, och han bara vinna, 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 vinna vinna. vinna och, och gör rätt, fuska, inte fuska inte. Men, men det är väl klart, Växjö fick en bra resa också i åttondelen delen. Eh, kanske börjar få ihop grejerna nu och, och, och sådär, där. Eh, jag vet inte. Det är, jag, jag tror att spelarna i onkringsrummet kan känna sig lite nervösa för att Växjö vet ju vad som är ett slutspel. Vi har när Chris förstig som visserligen gör väldigt många misstag, men han har dunkat in fem poäng nu på två matcher. Alltså det, det, det är ett tufft motstånd, är det helt klart för, för, för Luleå.
1: Ja, ska jag säga vad min oro lite grann är med Luleå på ett sätt. Det är, alltså jag såg dem mot Färjestad nu senast och eh, det var ingen, det var, man var ju ganska chanslöst tycker jag den matchen. Det, det är som oroar mig lite grann är så här att Isak Lundström måste komma tillbaka och vara fräsch så att de kan spela den kedjan med, med Einar Emanuelsson och eh, Emil Larsson och Lundström. För den här Olavson-kedjan tycker jag var riktigt bra även mot Sverige. Stå Olavson Kåvardsj och Carl Fabricius som jag vet inte var de att pumpa i honom men men han, han <gryll> och för jag är osäker också på första kedjan där med Connolly och, och, och den här Farley och Emanuelsson där är de Connolly en slutspels eh, grävling liksom som, som verkligen kör och, och levererar. Jag, jag, jag är lite orolig. att liksom, Man måste nog ha tre kedjor som, som, som är bra där mot, mot, mot Växjö. Och där, där är jag lite, lite tveksam om, om man får ihop det.
0: Men vilka vinner då?
1: Jag säger fyra tre till Växjö. Det är oj, ju, alltså de, oj, de har ju fått det. ett sånt. Är det är den enda ja. skrällen
0: faktiskt. Vi, har, vi hade ju en podd förra ja. veckan. Och då gick du på favoriterna och du har gått på favoriterna i 48 minuter nu. Men nu drar du till alltså med att lag 7 chockar lag 2 i slutspelet.
1: Ja, det är ju inte vilket lag 7 som helst heller där Och uh, jag, jag, jag tycker att det är mycket jämnare mellan lagen än, än den tabell, tabellplaceringen visade. Så att uh, jag, jag är jäkla underbart läge för Växjö. Har Växjö underläge någon gång, vill jag på att säga, sedan de, de inledde den där resan från Division 4? Det känns ju nästan inte så. jag möjligtvis i sitt första slutspel där i, i SHL. Då. Men, men, men nu, nu är det ju Luleå som har tryckt på sig och uh, ska leverera. Det som är oroande med Växjö är att i år Persson verkar vara borta hela kvartsfinalen. Det är ju ett jätteavbräck. Jag tror jag skrev en kommentar att han är ju i stort sett deras offensiva backsida. Så att det, det, det talar väl för, för Luleå definitivt att inte han kan spela. Sen blir det ju en enormt häftig målvaktsmatch mellan, mellan Victor Fast och, och Joel Lassenant som, som också kommer att avgöra det. del.
0: Joel får vi se där. Jag, jag såg Sam Halam hade att uttala, och han, han, han Det var lite så som att sätta karbonpapper på vad du precis sa att Joel måste komma tillbaka
1: Jag sa ju det i intervjun. Nu läste jag att vi, vi måste ta oss till semifinal för att han, Ni ska få se honom i slutspelet sa han då. Eller troligtvis måste vi ta oss till en, sluts, till en Semifinal nu, nu, kanske man, nu kanske man hellre tar in Någon match extra med, Och hoppas få honom ändå lite tidigare Men utåt att man säger att det är lite längre bort Men Mm, Nej, nah, jag vet inte. Det är klart det blir ett helt annorlunda spel- och Peter Andersson som powerplayback kontra Joel Persson- um... Att där, där har man ju ett Växjö har ju inte riktigt de här, vi har Ingen fler offensive back Förra året hade det med Erik Martinsson som, som, som kunde vara den backen som kunde avlasta Nu nu har ju Niklas Burström Kommit in istället och vi får se om han Steppar upp ordentligt men, men, äh, Jag tycker han är lite annan typ också Det är ju ingen, ingen back som står och Styr ett powerplay på det sättet som Martinsson Och, och Joel Persson kan göra
0: Jag såg hans statistik i, Vi pratade om honom i vår förra podd om, om Inför play-in eller åttondelarna jag tror han har ett plus fem eller 2 plus fyra Någonting grundserien och sådär Och det är, ju, det är ju ganska lite Med tanke på de förväntningar man hade Och hans sista säsong där I, i, ja, i, i Skellefteå Och han blev ju också VM-back Vet jag ett år där Så det finns ju en oerhört stor kapacitet hos honom Men äh, backsidan den är, den är lurig där Sam mot Bulan då Vad tror du där? Blir det kaffe och bullar Eller blir det blir det Irritation?
1: Nej, ja, det, det kan bli irritation. Det, det, det där är ju två supervinnare. Som, som, så det kan, det kan bli, vi kan det, De är, som, som är ju lite olika som personer. Bulan är ju lite mer Terje som kanske ibland har svårt att och sansa sig. Han är ju den här kalla typen. Men han kan ju verkligen kasta iväg elaka pilar åt, åt alla möjliga håll. Fast han kanske inte står och skriker ut. Men, men, men det är ju han är rätt, rätt så giftig faktiskt i... i i sitt sätt att prata när han och han vet ju vilka knappar man ska trycka på, och, och lite sådär. Så eh, sen får vi väl inte glömma den här kinney <laughs> versus Lulie-publiken här. var som inte glömde som inte slarva bort den under den här kvarten som vi har på oss. Den, den är ju extremt eh, intressant att se och sätta ju en extra krydda på den, på den här eh, kvartsfinalen
0: Jag vet. Ja. Pekade väl finger i precis ja. match där, va? Precis, ja. Ja, och ja, och det stängt ja, ja, två ja, Det ja. jag inte fattar eh, han är ju då fostrad och, och talar engelska undrar vad de gjorde som, som, eller skrek som lyckas göra honom så fly så han orkar ta av sig handsken och ja, du vet. liksom ja,
1: ja, ja. Hallam kallade ju publiken för mobbar efteråt också så jag vet inte riktigt var de måste väl ha, ha, ha siktat in sig på något sätt med hans eh... Ja, jag har personlighet eller någonting. Eller om det var bara filmningen. Vi, vi hade, han hade ju ett par riktiga förstärkningar i, i den matchen. där Så jag, jag kan ju förstå den frustrationen både från Luleå-spelare och, och publiken. Alltså Kinnamen är ju en spelare som vi har pratat om tidigare som ligger väldigt nära gränsen för, vad, för att vara underhållande till att bara vara plump och det är väl bara att, och vilket jag känner att i några matcher nu på sistone så har det ju slagit över till, till det negativa hållet Men hur klarar
0: han av ett slutspel efter efter att ha blivit uppvarvad i 52 matcher eller ja, nu, nu ja nu var det 52 matcher han missade ju åttondelarna här då. men hur klarar han av alltså, eller kommer propparna gå och det blir, blir några ytterligare. det
1: är ju en, det är en ex Extremt intressant fråga hur Växjö jobbar med honom nu. För att man jobbar med honom, det, det, behöver, man ju inte, det behöver man ju inte fundera på. Hur man då... För att en Kinevin måste ju ha påslagare när han spelar, annars är han ju ingen bra spelare. Men Kinevin får ju inte slå över. Och, och hitta den balansen och, och den gränsdragningen. På så sätt tror jag väl att den här avstängningen ha varit ganska bra. För att nu har han väl ändå liksom förstått ungefär vad, vad, vilken nivå han inte ska ligga på för att, för att kunna få spela och, och vara bra. Så att nu, nu har han väl fått några, några dagar att och fundera lite grann och tänka och komma i balans och, och sådär. Så eh, det, det blir intressant, men jag tror att han borde förvånad om han inte till stora delar kan, kan hantera den här situationen, det tror jag. Men du och jag vet ju, vi ser ju på sociala medier att liksom det, alltså, det minsta lilla grejen kommer att göra kommer att läggas ut och pumpas på, det kommer att byggas jag han upp en
0: det Nej, det. det
1: tror jag inte. Det tror jag. Ja, alltså I Växjö, det kommer ju, det, det, det kommer ju någonstans kommer det in i, i till Växjö också på det, på det sättet. Nu kommer man väl försöka stänga av så gott det bara går. Men, men, men det är klart att då, det kommer skrikas från läktar och liksom, man kommer vara på honom hela tiden. För vi som också var inne på tidigare är ju en väldigt skicklig spelare. Det är, det är ju en av det är ju Växjös bästa poängplockare. Så att det är ju ingen, ingen grinder i fjärde kedjan som man inte behöver oroa för att han... Utan det är, ju, det är ju en spelare som man har väldigt mycket att vinna på att få ju
0: balans. Mm. Du tror alltså Växjö skrällde lite. Ja, man måste ju se säga skräll eftersom de placerade sig i alla fall längre ner i tabellen. Men vad ska Luleå göra då? För, att det, inte, för det är ett fiasko. Alltså de ledde serien så mycket och de ut i kvarten. Oavsett motståndet så är ju... Alltså Luleå-fliken kommer ju sitta där med, med, med Minecraft-killen och Sällberg och och allt för de heter. De ju så otroligt många profiler uppe. De kommer sitta och gapa bara om de torskar i kvarterna. Alltså
1: de... Ja, jag tror, nog att, jag tror nog att de har ganska stor respekt för Växjö också och inser att det här är kanske en 50-50 match på förhand för Luleå. Jag tror att eh, ja, de alltså, har, de har Växjö... Nästa,
0: de har ju nästan liksom börjat med det här, här att hem och gjort tid. Ja, ja jo, och och men
1: Växjö, Växjö om vi tittar på det så har ju Växjö vunnit och fyra i grundserien där och tittar man på... på har man vunnit fem av de sex senaste så under Bulans två säsonger här så har ju Växjö haft ganska lätt för Luleå, vilket var raka motsatsen egentligen åren före det, för då hade vi istället Luleå ganska lätt för Växjö, så att nej, jag tror, alla, jag tror att de flesta där uppe inser att det här kommer att bli, bli ruskigt tufft och frågar var Luleå, ska jag göra Luleå, de har ju bara ett sätt att spela och det är det man kommer att fortsätta att spela, det är det sättet man, man kommer att fortsätta det har, ju, har vi ju sett många, många exempel på matcher de, hur, hur Luleå spelar det, det, det är, däremot är det ju Växjö ett väldigt skickligt taktiskt lag att Växjö är, ju ett, de är två strukturerade lag båda två jag skulle väl uppleva att Växjö är mera video och, och Luleå mera, mera Bulans, Thomas Berglunds spelsystem på något sätt ja, Men det tror är du lite inte Sam
0: Halam och, och de här har hittat någonting när de har kollat sina vhs band oh, oh.
1: Oh, oh, det, tror jag. det tror jag. Så det, 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 finns ju, det finns ju saker att, att trycka på i, i Luleås spel. Absolut, så är det. Luleå har ju ett sätt att, och styrka tycker jag väl är styrka. Ja, de är bra i egen zon, men jag tycker att de är väldigt bra på, i sin forechecking och sätta press och få fast motståndarna de de där de nere. det. blir inte
0: utvisad heller. De blir, nej, det blir de inte, nej. heller.
1: Nej, nej, nej. nej, men just den här forecheckingen som jag tycker att där, där är de bra. Och det, det är väl det som väcker Lite nöten och knäcka för Växjö också. Nu är det väl ingen fördel att Joel Persham inte är med heller. Så att man, har, man har ju inte de mest spelskickliga backarna bakifrån heller. Så att det, det kommer nog att bli en, en um, intressant match där och se hur, hur de kommer att, kommer att lösa Luleås press. För de är ju som bålgeting av när de när de liksom sätter in det där. Du, du blir ju inte av med dem. Liksom, utan de, de kommer ju bara gång på gång på gång på gång på gång. På gång liksom. Så att det är... Ja.
0: Men det, är ju, det där är ju spännande. Färjestad lyckades ju hitta nyckeln till Luleå. Och som du säger att eh, på de här fyra matcherna i grundserien så har ju Växjö 3-1 överläger då, eh, mot, eh, mot Luleå. Så det, det, de har ju hittat någonting där. Eh, Lassenanti versus Fast. Det är väl de som mm. kommer stå. Eh, fast och lite stabilare ut än förra årets. Speciellt Andrén där. Eh, vem tror du... Eh, Ja, du tror ju att Rick får vinner så att du, då tror jag att Fast kommer att få jubla där. Men, men vad säger du lite mer om den målvaktsduellen?
1: Ja, först bara. Jag tror att det blir, blir väldigt, väldigt eh, jämnt i den. Sen kan man säga att Andrén har ju stått två och vunnit båda mot Luleå i, i år. Då, så att det, det är ju lite... Och fast ligger på 90 procent eller någonting, bara räddningsprocent på sina två matcher. Så att, men, men visst kommer Viktor Fast att stå och... Eh, Ja, oh, det är svårt. Men jag, jag håller ju fast högt. Jag tycker att han är otroligt bra när. när eh... När det blir de här skarpa lägena. Så att, jag, där, där skulle jag nog ändå vilja säga att det är 50-50 mellan de två. Men i och med att jag har tippat Luleå som du säger. Eller tippat Växjö som du säger. Så säger jag att Fast vinner slutar.
0: Ja men visst var det så att Andréna har stått alla matcher mot eh, Örebro. Mot Örebro ja. Och ja. Sen så, ja, så blir det lite mm. annorlunda.
1: Ja, ja. ja nej, men det är klart att Fast kommer att stå. Alltså han var jättebra mot Örebro här. Och det, det är självklart att han kommer att stå. Han kommer att få stå så länge han bara, bara vill. Om man inte gör bort sig
0: det finns många profiler i laget som vi ser Kinemin och Kovarts och Verstig och, och ja, vi får se om Johan Forsberg spelar och så vidare Han har ju varit utanför laget där ett tag. Jag har ju ställt samma fråga de andra tre kvarterna, men vem tror du att du och jag står och intervjuar som någon typ av hjälte? Vem är det som blir den här wow-spelaren som, som, som man måste ha snack med efteråt och förklara vad var det som hände?
1: jag säger Chris Verstig där faktiskt jag är otroligt imponerad över hans match igår och, och vilket, inte, inte, ja, jag är ju två plus två, det, det är det absolut han har några framspelningar som är läckra men, men framförallt hans inställning tycker jag. jag vet inte om du såg den intervjun med han där i men det för andra inför tredje perioden var det han hade ju inte han hade ju inte tid han var så jäkla fokuserad och han ville, bara liksom, han ville inte prata någonting om sina mål utan han ville liksom bara bara i de omklädningsrum och förbereda sig till till tredje perioden och, och liksom den, att han har den där hungern och liksom det där fortfarande kvar det det, det är båda är väldigt gott för för Växjö. för då blir jag också en väldigt ledare i omklädningsrummet förutom att han levererar på isen också så att eh... Otroligt eh, imponerad av hur, hur, hur han verkar ha tagit sig an det här. Det är ju en kille som har varit med och vunnit Stanley kappet. ett par gånger och verkar ju vara väldigt sugen på, på att vinna igen. Och det är ju det är goda nyheter för, för Växjö.
0: Är det en potentiell Stefan Liv Memorial trofévinnare?
1: Ja, men, ja, det är ju tidigt ändå att säga. Men, men, men visst, är det väl, visst kan det väl vara det, absolut. Men att men, börja spekulera i det nu känns ju väldigt... Jag har stor respekt för Luleå också. Jag vet att Växjö kan vara borta redan i kvarten. Men, men, men det är klart, går Växjö långt i slutspelet så, så har ju säkert Bergstig varit i högsta grad inblandad. Och då är han ju definitivt en, en spelare som kan vara med där. För den skicklighetsnivån som man har, den, den, är, den är häftig att se.
0: Ja. Men du är inte lite konstigt det här. Alltså, när slutspelet börjar nu och du är väl det rätt så att säga. För jag har ju alltid hyllat eh, slutspelet jag tycker att det har varit jämna matcher. Alltså sträckkamper och så vidare. Va? Men nu startar lite Chris för stig i slutspelet med fem poäng. Mm. Eh, och de andra eh, ja, som han tävlar emot har ju noll poäng. Det är ganska ja. märkligt hur man kan göra en poängliga med på de premisserna.
1: Ja. Ah, ja det, det, det blir väldigt konstigt och det är väl ytterligare ett argument då, kan man tycka, för, att, för att gå ner så att man spelar lika många omgångar i ett, i ett slutspel jag tror liksom, du har ju inget liknande i varken KL eller NHL eller någonting utan det, det är ju... sen kan det ju alltid i slutspel kan det ju också ska vi väl säga att det kan bli sju matcher i vissa matcher och det kan bli fyra matcher i andra matcher så att det kommer väl aldrig att bli totalrättvisa nej, när det gäller poäng. men poängliga. man
0: ändå börjar med lite på olika nivåer där, ja, och men, ja det är tufft att, att,
1: att plocka in fem poäng på första ja team.
0: jag vet också att eh, och det här är väl bara en liten hälsning till alla statistiknördar, för några år sedan så valde de när de kallade för play-in att inte lägga statistiken till slutspellet utan att det låg under play-in ja, och det kan man tycka mm. om man vill om. men nu mm. så ingår ju då åttondelarna i slutspelet. men det mm. som sagt var eh, vi får se om de hämtar in försprånget eh, en kvart om varje kvart har vi just genomfört eh, och tackar det var trevligt att du var med med Abris och tack ja. alla som lyssnar vilken kvart vill du när vi sitter på våra möten? Vilken känner du bara den där kvarten vill jag bevaka? För att, Annars så blir jag jävla butter.
1: Ja, nu låter jag jättetråkig det måste jag säga, men alltså, jag, jag kan tycka att alla fyra är lika intressanta och det säger jag inte bara för du vet att jag brukar säga vad jag tycker, i det här fallet skulle jag inte bli sur över någon kvart som jag inte skulle bevaka och jag skulle inte bli sur över någon kvart som jag får bevaka heller, utan jag, jag tycker att alla fyra har sig, men jag tycker att det inte är någon som sticker ut sådär jättemycket och jag tycker definitivt att det, det är inte är någon som sticker ut negativt heller och känns ointressant, utan jag, det, det, här är, det här är fyra riktigt bra kvartspinaler och uh, jag tar som helst av dem.
0: Ja, jag, jag hade lite svårt att få, få gå sudd av Fröljena Malmö. Men när du nämnde lite Rönnberg, Peter Andersson eller och sådär, så Då tänkte jag men det kan då smälla lite. Och så där. Jag upplever faktiskt att kvartsfinalerna, det vi har framför oss nu. Är det roligaste momentet i hela slutspelet. För det blir alltid lite skrällar och det blir lite buffelhockey som jag gillar. Sen tycker jag att eh, i semifinal och finalen så kan det bli lite slätstruket, det blir lite skolpojkar så jag hoppas det kommer att smälla och att det blir lite kaos lite överallt i kvartarna, för det gillar jag
1: Ja, och sen berör det ju från Luleå i norr till Malmö söder, du har ju så många klubbar och lag som är involverade i en kvartsfinal också, så att det blir ju hela, hela Sverige är ju med, och du har Stockholm och det har Göteborg och liksom all, allt är med Sen har det tunnat tur lite senaste åren och handlar mycket om mindre städer som Skellefteå och Växjö och, och sådär och då är det svårare att få igång eh, hela Sverige och, och liksom Tycker att semifinalerna och finalen är död häftig.
0: Vi avrundar vår specialpodd om om hockeysutspelet. Nu helgen börjar det och som ni vet, ni som lyssnar ni är jätteviktiga för oss och vi älskar er.